0: BFM Business présente
1: « Tous les jours, j'entends quoi De nouvelles solutions, de nouvelles entreprises, de nouvelles levées de fonds. Mais c'est extraordinaire. J'ai dit qu'il vrai souci, Mais il
2: alors... faut créer de l'emploi. » Edwige Chevriot, Guillaume Paul, Audrey Tcherkov. Good evening business.
3: Allez, il est bientôt 18h, soyez les bienvenus toutes et tous dans Good Evening Business en direct jusqu'à 20h bien sûr. Bonsoir Audrey. Bonsoir Guillaume, bonsoir Edvige et bonsoir à tous. Bonsoir Edvige.
1: Bonsoir Guillaume, bonsoir Audrey. Euh, bonsoir.
3: Dans l'actualité ce soir, alors c'est l'épilogue finalement du feuilleton des derniers jours. On a eu un accord la nuit dernière du côté de la COP28 à Dubaï, accord dont on pense ce qu'on veut. Nous on va en parler d'ailleurs ce soir très largement. Évidemment,
1: on en parlera aussi avec votre invité dans 10 minutes. Edvige, Absolument, hein. c'est le porte-parole en fait des pétroliers puisqu'il est président de l'UFIP. Euh, il nous dira un peu comment il voit ça va vers un crépuscule pétrolier, bah, ça me paraît un peu bizarre, surtout que je n'ai pas vu les derniers chiffres de l'OPEP, oui. vous allez certainement en parler dans le journal, Jamais la demande n'aura été aussi forte en 2024, c'est-à-dire qu'il y a du boulot. Et on en
3: parle dans des minutes avec le patron Luffy le et nos experts, ils arrivent dans une demi-heure, évidemment, Audrey. Hein
1: Absolument, et alors dans les experts ce soir, bien sûr,
4: on reviendra sur cet accord signé à Dubaï qui suscite quand même beaucoup de questions. Et puis on parlera de la dette de la sécurité sociale, parce que ça pourrait être la prochaine bombe à retardement pour le gouvernement. Et puis, bien sûr, les salaires, puisque les négociations salariales annuelles vont commencer dans les entreprises. Alors à quoi faut-il s'attendre eh bien, ce sont les experts de SIA Partners qui ont fait leur simulation.
3: Et qui nous disent que nous disent beaucoup d'autres acteurs, ça va être tendu forcément dans les entreprises.
1: Oui, les est NAO, ça. fameuses NAO. Les
3: fameuses NAO, exactement. Voilà le programme non exhaustif. En tout cas, on est ensemble jusqu'à 20h sur BFM Business. A tout de suite. À tout de suite.
0: Good evening business, le journal.
3: Donc. Donc, okay, bah ça y est, ça s'est passé vers 8h, heure française. On a trouvé un accord du côté de la COP28. Bonsoir, Thomas à Bonsoir, Guillaume. Enfin, consensus. Alors, consensus, façon de parler sur les énergies fossiles. Qu'est-ce qui était dit là exactement, Thomas Alors, le mot-clé, Guillaume,
5: c'est transition away. La transition, c'est le mot-clé de cet accord, transition hors des énergies fossiles. C'est la formule qui a réussi à mettre tout le monde d'accord. Après le blocage des pays arabes sur le phase-out, la sortie progressive des énergies fossiles. Je vous lis la phrase exacte de l'accord. Nous les pays à engager leur transition en dehors des énergies fossiles en accélérant l'action dans cette décennie cruciale afin d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Donc, les trois mots clés de l'accord qui ont emporté le consensus sont transition transition away décennie cruciale ça veut dire que des efforts et des résultats clés doivent être obtenus d'ici à 2030 et enfin la date de 2050 c'est un compromis qui permet à Dubaï et aux pays occidentaux d'écrire noir sur blanc énergie fossile pour la première fois dans un accord de la COP qui acte l'importance de la décennie 2020-2030 et qui en même temps pour les pays arabes ne parle pas de sortie et leur laisse le temps jusqu'en 2050 visiblement en conclusion on ne pouvait pas faire mieux à cette COP28 et les pays occidentaux disent en résumé que c'est bien mais peut mieux faire les pays arabes sont ravis et expriment leur gratitude et la représentante des petits états insulaires reconnaît, je cite, un pas en avant mais ajoute que c'est d'un changement exponentiel dont nous avions tous vraiment besoin.
3: Bon, globalement, tout le monde a l'air ravi à l'issue de cet accord. Ah, bah les pays arabes Non, 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 pas tout le monde, pas tout le monde, ah, les pays arabes. Mais bon, bah, voilà, c'est le principe d'un compromis. Emmanuel Macron aussi qui a parlé, oui, effectivement. Oui. On écoutera Emmanuel Macron et puis on en reparlera bien sûr de cet accord à la COP28 tout au long de la, la soirée, bien sûr, sur, sur BFM Business. Merci beaucoup Thomas. Dans l'actualité, on a des marchés actions qui sont dans leurs petits chaussons ouais. au moment où on se parle. Pourquoi Parce que la réserve fédérale américaine va parler tout à l'heure à 20h. A priori, elle ne devrait pas toucher à ces taux d'intérêt, mais on attend d'éventuels commentaires pour savoir s'il n'y aurait pas déjà un calendrier dans les tuyaux pour commencer à faire rebaisser justement ces taux d'intérêt. Édition spéciale d'ailleurs à 20h sur BFM Business pour décortiquer tout ça à chaud, bien sûr, avec Étienne avec Braque. 18h03, pendant ce temps, l'Allemagne a enfin trouvé un, une solution pour sortir de sa crise budgétaire. Vous vous rappelez qu'il y a un mois, elle s'était retrouvée avec un sérieux trou dans son budget. Elle a trouvé la parade, elle va sérieusement... Réduire ses dépenses, mais ça le sait faire historiquement. Caroline Morisseau.
6: Pour sortir de l'impasse budgétaire, l'Allemagne va devoir se serrer la ceinture. La coalition au pouvoir a décidé de tailler un peu partout. Les dépenses de plusieurs ministères vont être réduites. Les subventions publiques qui étaient prévues pour développer l'industrie photovoltaïque vont être revues à la baisse. En contrepartie, pour donner des gages au vert, elle va aussi supprimer des subventions qui étaient nuisibles au climat. Autre mesure encore, la taxe liée aux émissions de CO2 va être revue à la hausse. Pas question en revanche de continuer à passer par l'endettement. Après avoir dérogé pendant Quatre ans à sa fameuse règle du frein à l'endettement, une règle qui limite le déficit budgétaire annuel à 0,35% du produit intérieur brut. L'Allemagne a décidé de se plier à nouveau à cette mesure en 2024. Pas question non plus de tailler dans les dépenses sociales une ligne rouge pour le chancelier Olaf Scholz. Toute cette crise vient en revanche fragiliser un peu plus une Allemagne qui tourne déjà au ralenti. Selon l'Institut économique allemand, le pays n'échappera pas à une nouvelle année de récession l'an prochain.
3: Caroline Morisseau, et puis décision historique en Europe aujourd'hui. Pourquoi Parce qu'on s'est mis d'accord entre le Parlement et les États membres sur un texte pour renforcer, vous savez, le droit des travailleurs des plateformes comme Uber ou Deliveroo. Bonsoir Nathan Cocampo. C'est la première fois qu'on essaie de mettre en place un cadre législatif pour ces travailleurs Qu'est-ce qui pourrait éventuellement changer pour ces millions de travailleurs, Nathan
0: Alors, ce
2: texte prévoit de requalifier comme salariés des travailleurs aujourd'hui considérés comme indépendants. Typiquement, une personne qui travaille chez Uber Deliveroo pourra déclencher une présomption de salariat et faire valoir ses droits en tant que tel. Il pourra ainsi obtenir un salaire minimum, des indemnités maladies, des congés payés. Alors concrètement, cinq critères ont été définis par le Parlement européen. Il faut par exemple que la plateforme fixe des niveaux de rémunération, supervise à distance les prestations ou encore impose le port d'uniforme. Si deux de ces cinq critères sont remplis, le travailleur pourra demander une requalification libre à la plateforme ensuite de prestations présenter des preuves dans le sens contraire. Selon le Parlement, plus de 5 millions de travailleurs des plateformes seraient concernés en Europe.
3: Donc là, l'idée, c'est d'avoir un cadre législatif commun pour les 27 parce que ce qui se passe c'est que pour l'instant chacun fait son truc dans son coin finalement.
2: Oui en France on a choisi la voie du dialogue social avec la création de l'autorité des relations sociales des plateformes d'emploi une autorité prévue pour organiser ce dialogue social et inciter les plateformes à négocier les règles avec leurs travailleurs et une avancée notable depuis l'obtention d'un revenu minimum chez Uber Eats et Deliveroo en début d'année. Pour ce qui est de la requalification aux salariés pour le moment ça se passe en combat juridique au prud'homme l'Espagne est allée plus loin avec la loi Riders, une loi qui oblige les entreprises de livraison de nourriture à signer un contrat de travail mais les plateformes comme Glovo préfèrent pour le moment écoper d'amendes plutôt que de respecter ce droit. Deliveroo a tout simplement choisi de quitter le pays. Enfin, un mot de Just Eat. La plateforme voulait bousculer le secteur en lançant il y a deux ans 4500 recrutements en CDI en France mmh. en 2021 mais le modèle économique ne fonctionne pas. Just
3: Eat a licencié à tour de bras. C'est ça le problème, c'est qu'il n'y a pas de modèle économique effectivement pour une plateforme avec 100 son de travailleurs en CDI. Mais on en reparlera bien sûr avec nos experts ce soir sur BFM Business. Merci beaucoup Nathan, Nathan Cocampo avec nous dans Good Evening. Le dossier casino avec l'avertissement sans frais de Bruno Le Maire aujourd'hui, il a dit aujourd'hui sera très attentif à ce que le maximum d'emplois soit préservé s'il devait y avoir d'autres offres de reprise pour des magasins de casino. Vigilance sur l'emploi, mais aussi vigilance sur le maintien du siège du groupe du côté de Saint-Etienne. Je vous rappelle que Casino emploie près de 50 000 personnes en France aujourd'hui encore. Et puis une grande première en Chine, parce que ça y est, les Chinois ont dévoilé aujourd'hui, devant la presse internationale, le plus gros avion de ligne jamais construit sur le sol chinois. C'est le C-919, qui va faire causer, pourquoi Parce que ce week-end, il va faire son premier vol au-delà de la Chine continentale. Jean-Baptiste Tuet nous raconte ça. C'est un petit vol pour l'histoire
7: de l'aviation mais un grand vol pour le constructeur chinois Comac. Samedi, le C-919 survolera fièrement Hong Kong. Ce sera sa première sortie hors de la Chine continentale. Le C-919 est le plus gros avion de ligne produit par la Chine. À terme, il est censé rivaliser avec les 737 MAX de Boeing ou les Airbus A320. Dans sa configuration lourde, il peut embarquer 192 passagers sur 5500 km. À l'heure actuelle, le C-919 n'est certifié qu'en Chine. Il assure depuis quelques moi, les liaisons entre Shanghai et Chengdu, environ 60 000 passagers transportés, 1061 commandes ont d'ores et déjà été passées par une trentaine de compagnies chinoises. Lors de la cérémonie, les autorités ont vanté sa conception aérodynamique, son système de propulsion de pointe, ses matériaux avancés. Oublions de préciser au passage qu'une grosse partie des composants est fabriquée en Europe ou aux états unis Une dépendance aux Occidentaux qui agace Pékin au plus haut point. Comac s'efforce année après année sous la pression des autorités d'augmenter le pourcentage de technologies et de composants fabriqués localement. Mais c'est un travail de très
3: longue haleine, même pour la Chine. Voilà, le C919 qui a bien l'intention de s'affirmer. Hein. Tremblay, Airbus, Boeing et consorts. Jean-Baptiste est avec nous sur BFM Business. 18h09... On va sur les marchés, bonsoir Etienne Braque, c'est calme ce soir, alors à Paris notamment en Europe, bonsoir. on fait, fait pas les foufous vu que la, la Réserve fédérale américaine va parler dans, dans deux heures, même pas maintenant Etienne.
0: En effet, il paraît loin le record d'hier matin. Vous avez un CAC 40 qui enchaîne ce soir sa deuxième séance dans le russe qui n'est pas arrivé depuis quasiment 15 jours. Ça montre bien un petit peu l'euphorie de ces dernières heures. Moins 0,16% en effet pour l'indice parisien à 7531 points. Beaucoup de prudence avant la fête ce soir. Du côté des valeurs, beaucoup d'actualités ce soir, notamment à Madrid, avec regarder notamment la maison mère de Zara, Inditex qui publie ce soir un record de plus de 4 milliards sur 9 mois. C'est plus que l'année dernière en l'espace de 12 mois. Vous voyez quand même. Quand même, c'est hallucinant ce qui se passe du côté de, de Inditex avec une marge opérationnelle de plus de, de 20%. C'est très rentable aujourd'hui, au point que c'est la première capitalisation en Espagne. A noter Carrefour qui perd plus de 5% ce soir à la clôture. Vous savez, le groupe est présent en Argentine et il y a pas mal d'inquiétudes avec le président Milley, avec notamment eh bien, une forte dépréciation du PESOS qui est attendue dans les prochaines semaines. Et Carrefour réalise quasiment 4% de son chiffre d'affaires en Argentine. Donc, par rapport à cela, il y a des inquiétudes. Le titre revient à 16,12 euros. Et puis, à noter les cours du pétrole qui repartent déjà de, de l'avant avec notamment la demande qui est attendue record pour l'année prochaine donc les cours du pétrole qui ont très largement dévissé ces dernières semaines se reprennent plus 1,5% pour le Brent à 74 dollars quand le WTI est toujours proche de ses niveaux de juin dernier à 69 dollars et donc la bourse de Paris qui fait une pause avant la fête ce soir moins 0,16% la clôture toujours au-delà des 7500 points 7531 points au fixe
3: Merci beaucoup Etienne on regarde rapidement ce qui se passe à Wall Street je vous disais c'est calme aussi. La fête par la 20h, édition spéciale avec Étienne d'ailleurs sur BFM Business. Le Dow Jones à l'équilibre, 36 581 points. L'indice Nasdaq de son côté qui grappille 0,1%, 14 546. 18h10, Olivier Gantois, le président de l'UFIP Energy Mobilité et l'invité d'Edwish Chevrion. C'est la grande interview dans un instant sur BFM Business. A tout de suite.
0: BFM Business présente... Edwish Chevrion. La grande interview.
1: Bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande interview où je reçois ce soir le porte-parole des pétroliers français puisque c'est Olivier Gantois qui est président de l'UFIP Énergie Mobilité. Bonsoir Olivier Gantois. Bonsoir. Merci d'être là. Je ne sais pas si pour vous c'est un soir de victoire ou pas après cet accord, entre guillemets, historique à la COP28 où c'est vrai que ça y est, c'est engagé, la transformation... Alors le fait d'aller vers une transformation euh, où il n'y aura plus de pétrole, mais évidemment à terme. Est-ce que ce soir, vous êtes, euh, vous êtes plutôt content, heureux euh, Vous vous dites à quelle victoire Vous êtes en quel état d'esprit
8: Non, ce n'était pas un combat pour nous. Euh, en revanche, je bon. trouve que la bonne nouvelle pour la planète et donc pour la population, euh, c'est que le monde, en tout cas 198 pays, et parmi les plus émetteurs quand même, le monde va prendre des mesures pour baisser les émissions de gaz à effet de serre et ce qui est nouveau, c'est qu'il relie ça au fait que cette baisse des émissions de gaz à effet de serre passe par un renoncement aux énergies fossiles. Ça, c'est nouveau.
1: Oui. Alors, c'est nouveau. Est-ce que c'est est -ce est vraiment euh, historique pour vous
8: ben, Si jamais ces 198 pays mettent en place des mesures, comme le fait l'Union Européenne par exemple, oui. mettent en place des mesures pour traduire dans les faits ces intentions, ça, c'est une très bonne nouvelle pour la planète.
1: Le... En même temps, oui, ça me fait penser à ceux qui disent qu'il les... ne faut plus voyager, c'est très mauvais pour, les... la... La... pour la planète. Et puis, vous regardez les chiffres qui viennent sortir de l'EATA et qui montrent qu'il y a entre 4,5 milliards et 5 milliards de... 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 de gens qui vont voler en 2024. Donc, c'est une année record. Là, l'OPEP, tout à l'heure, elle a donné ses chiffres hein, pour la... la demande de pétrole. C'est aussi une année record. Ce n'est pas un peu... Contradictoire tout
8: ça Si c'est contradictoire et notamment euh, ce qu'il faut c'est inverser cette courbe qui pour l'instant consiste en une croissance continue de la demande pétrolière mondiale donc à l'heure où nous parlons 103 millions de barils par jour, c'est un niveau en effet qu'on n'avait jamais observé et d'après l'agence internationale de l'énergie, on va arriver à 108 vers 2028 ouais. et après ça baissera et si après ça baisse, là on est sur la, sur la bonne pente si j'ose dire ouais.
1: Comment, comment, je reviens toujours sur cet accord qui est quand même très important. Est-ce que c'est est, est un accord quelque part un peu contre, contre l'Occident quand même Dans le sens, en tous les cas, c'est l'interprétation que font certains en disant voilà c'est un accord avec Dubaï, avec l'Arabie Saoudite, la Chine, la Russie, en fait tous les producteurs de pétrole
8: euh, non, puisque encore une fois dans cet accord, on convient qu'il faut baisser la consommation d'énergie fossile. Ces 198 pays ont signé pour dire qu'ils vont réduire leur consommation d'énergie fossile. Ça c'est quand même une bonne nouvelle, ça n'avait jamais, jamais eu lieu avant. Oui, aurait... Nous en Europe on ne le, le voit pas parce, parce qu'on a déjà long. décidé oui, ça. Oui mais le
1: calendrier il est très long, on aurait pu le raccourcir. Ah oui.
8: Ah oui. L'enjeu principal, euh, enfin un des enjeux principaux pour nous de la transition énergétique, c'est vraiment la vitesse à laquelle tout ça va se passer.
1: Oui. oui. Est-ce que là, on va lentement On aurait pu aller beaucoup plus vite. Il y a urgence, vous attendez comme moi. Il y a des, euh... y
8: a des impondérables. Si on prend la France qui est très volontariste, par exemple, dans l'électrification de ses transports. L'électrification des transports. Aujourd'hui, on a un euh, million et demi de véhicules électriques qui circulent en France. Et encore, je compte les tout électriques et les hybrides. Un million et demi sur 39 millions de véhicules. Donc, ça, ça va trop lentement. Il faut qu'on arrive à accélérer ça. Et aussi, c'est pour ça que nous, on propose de remplacer les produits liquides pétroliers par des produits bas carbone. Ça contribuera justement à accélérer
1: ces transitions. Oui. Donc, on va vraiment vers un crépuscule pétrolier
8: Ah oui. Oui ah oui, je ne suis pas capable de euh, tracer une ligne dans le sable en disant, en telle année, il n'y aura plus de pétrole, mais on va vers un monde qui n'utilisera plus de pétrole.
1: Aura plus
8: de pétrole. Oh, ça sera peut-être un peu plus tard, euh, plus tard que ça. Les prévisions de l'Agence internationale de l'énergie, c'est que de 103 millions de barils par jour aujourd'hui, en 2050, on arrive à 25. Mmh. C'est un quart. ce pas encore zéro. Ouais.
1: Oui, mais en même temps, dans l'accord, vous regardez et ils vous disent, il faut l'objectif est d'atteindre zéro émission nette d'ici 2050 euh, conformément aux préconisations de la science.
8: Oui, c'est-à-dire que. En 2050, ces fameux 25 millions de barils par jour de pétrole, ouais. il faudra qu'ils soient compensés par des systèmes ouais. soit de captage des émissions, qui commencent à se développer massivement, soit voilà. d'utilisation des puits naturels de carbone. Ouais. Donc... Il n'y aura pas d'autres solutions. Plus tard, ça arrivera. Mais en 2050, il faudra encore faire des... des... des mettre en œuvre des solutions ouais. comme ça. Le...
1: Comment, lorsque vous... puisque, encore une fois, vous représentez l'ensemble de l'industrie pétrolière française, hein euh... donc c'est vrai qu'il y en a un qui est un peu plus gros que les autres, on va dire ça comme ça. Euh... Comment est-ce qu'une industrie comme la vôtre fait pour gérer la sortie euh, du pétrole C'est ici la branche sur laquelle vous êtes assise. Oui,
8: oui, oui moi j'appelle ça se tirer une balle dans le pied.
1: Oui, si vous préférez. Et, euh,
8: et oui, on fait ça. Donc, euh, Les gens entendent ce, ce discours de volontarisme dans la baisse de la consommation de pétrole de façon cynique, mais non, non, non. non. Okay, C'est une chose qu'il faut Mais donc ça se gère faire.
1: comment Comment est-ce que vous, vous le préparez
8: ben, on prépare euh, en ayant des solutions de remplacement de, 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 du pétrole par d'autres matières premières. Donc notamment dans les raffineries maintenant, on traite à la place du pétrole de la biomasse, des déchets qui permettent de faire les mêmes carburants liquides mais avec de la matière première qu'on qualifie de décarbonée et puis on pousse aussi des projets de captage, stockage de carbone on déploie des réseaux de bornes de recharge de véhicules électriques et même certains de nos adhérents euh, déploient des capacités de production d'électricité renouvelable Photovoltaïque, éoliennes.
1: Mais est-ce que ça veut dire euh, qu'il n'y a plus aucun investissement dans, dans, dans l'industrie pétrolière, plus d'investissement dans de nouveau forages Il euh, n'y a plus aucun investissement dans votre métier Non. non ben
8: Je suis ben obligé voilà. de faire un petit cours de pétrole. Oui. Euh, C'est-à-dire 103 millions de barils par jour cette année. Mmh. Si jamais on n'investit plus du tout... Ça devient, on perd à peu près 5% par an, donc on passe à 98 millions de barils par jour l'an prochain, alors que le monde aura besoin de 103, même peut-être 104 l'an prochain. Et s'il manque 5 millions de barils par jour, c'est énorme 5 millions de barils. C'est que 5% de la demande, mais c'est énorme. Et en fait, quand on ne fait rien, les champs, la production des champs baisse naturellement d'à peu près 4-5% par an. Donc les investissements actuels, c'est pour maintenir l'offre, au niveau de 100, 103, 104 millions de barils par jour. Uniquement, oh, ce n'est ouais. pas pour augmenter l'offre. Ok,
1: l Antoine, mais vous mesurez toute la contradiction, encore une fois. Oui, hein
8: oui. Euh, et en effet, donc une partie de notre rôle, c'est de satisfaire une demande de pétrole. Et c'est pour ça que certains de nos adhérents le disent, il faut faire baisser la demande de produits pétroliers. Si jamais on assèche l'offre alors que la demande est toujours là, on va simplement créer une pénurie, c'est tout.
1: Bah oui, mais c'est peut-être la meilleure façon, hein
8: non, parce que les gens sauront pas, si pas quoi pétrole, faire. Euh... Non, les gens sauront pas, pas quoi faire. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'ils aient changé de voiture avant qu'on manque de carburant à la pompe.
1: Et le montant des investissements, ça va être de combien encore en 2024 Donc, Les investissements nécessaires
8: Pour, euh, les, pour euh, maintenir la production oui. de pétrole, euh, je n'ai pas le chiffre exact, mais c'est de l'ordre de 500 milliards par an. Et là, considérable, a... mais une part de plus, importante de, ces... de plus en plus importante de ces investissements va dans les énergies renouvelables mmh. chez nos adhérents. Ouais. Ça, c'est un fait.
1: Et par exemple, il y a trois forages, je crois que c'est deux ou trois forages. Bon, il y a une question de savoir s'il faut les autoriser ou pas dans le sud de la France. Euh... France? Oui. Euh... Alors, je
8: rappelle les chiffres. La faut? France consomme 1% du pétrole mondial, 1 million de barils par jour. Et la France produit 1% de ses besoins, 10 000 barils par jour. Et je vous garantis que ces 10 000 paris par jour, ils sont produits avec des normes, notamment d'émissions de méthane, qui sont bien meilleures que ce qui se passe dans les pays producteurs. Oui, quand même... ouais. Donc si on peut produire en France, tant qu'on en a, on n'en a pas beaucoup, on ne va pas passer à 50% de la demande, on a intérêt à produire en France, c'est mieux fait. Et en plus, euh, c'est une partie de notre autonomie énergétique donc c'est très bien.
1: Donc vous pensez qu'ils vont être autorisés
8: Je le souhaite en tout cas qu'ils soient ouais. autorisés. Et je peux vous dire que ça sera fait de façon très responsable.
1: Le... Le, un autre gros bémol par rapport à cet accord historique, enfin qui est quand même une, 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 vraie, une vraie étape hein, qui est franchie, oui. c'est qu'en fait aucun financement supplémentaire n'a été prévu pour aider les pays en développement à faire face justement au coût énorme de l'abandon progressif des énergies fossiles c'est une autre contradiction, comment, les, comment aider ces pays en voie de développement nous c'est plus facile, hein, parce que nous on a fait notre développement et on est même sans doute responsable de ce qui se passe
8: oui, alors là, euh, on, on sort un peu de mon, de mon champ de compétences, si j'ose dire. Ouais. Mais je ne dis pas ça en disant que le problème n'existe pas. Au contraire, le problème est entier parce qu'il y a un double problème, en effet. Mais les deux sont assez liés. Euh, D'une part, certains pays vont pâtir du réchauffement, des effets du réchauffement avant les autres. Et d'autre part, certains pays ne se sont pas encore développés. Ouais. Et, et donc, en effet, il va y avoir une problématique de transfert de richesse Bien sûr. entre certains pays et d'autres. Mais une fois que j'ai dit ça, euh, je ne oui. suis pas compétent pour dire comment ce transfert devra avoir lieu.
1: Est-ce que vous avez vu, en tous les cas, cette déclaration de la Russie, l'un des plus gros producteurs, hein, du reste intéressant, quand on regarde qui sont les plus gros producteurs, les états unis la Russie, l'Arabie Saoudite, hein, mmh. euh, qui, qui dit, attention, il faut éviter une sortie chaotique des énergies fossiles, euh, tout en saluant, évidemment, le compromis euh, signé à Dubaï. Une sortie chaotique, ça veut dire quoi
8: La sortie chaotique... Enfin, que vous partagez je ne suis pas cette... dans la tête des Russes non, non, Mais, mais Est-ce
1: que vous vous partagez cette crainte oui. d'une sortie chaotique
8: euh, Oui euh, Si jamais par exemple on assèche l'offre Alors que la demande n'a pas baissé euh, Là ça sera chaotique parce qu'encore une fois, on créera une pénurie. Et quand il y a pénurie, c'est la foire d'empoigne. Hein. Mmh. Les gens, ils sont pas prêts à laisser passer l'autre alors qu'il n'y a pas assez de carburant pour tout le monde. Hein. Mmh. Donc, en effet, ce qui serait chaotique, c'est de contraindre la production alors que la demande n'a pas baissé. Donc, il faut absolument trouver les leviers pour faire baisser la demande. Par exemple, accélérer le, déploiement, le remplacement des véhicules thermiques par des véhicules électriques. Il y a des mesures comme ça, concrètes, qui vont permettre, en effet, de sortir du pétrole.
1: Elles existent, mais après, justement, ça fera le lien avec ma question d'après. C'est des questions de coûts, c'est des questions de prix, Olivier Gantrois. Est-ce euh, qu'il faut s'attendre à une flambée des prix, encore une nouvelle flambée des prix de l'essence, ou au contraire, on a vu qu'il baissait un peu euh, le prix à la pompe, hein, bien sûr. Euh, comment que, quelle perspective vous voyez
8: Alors Je rappelle que ça fait un an que le prix du pétrole est plus ou moins dans un tunnel entre 75 et 85 mmh. dollars. Euh, là, ce matin, on était à 80... ah, 75, pardon, on était plutôt dans le bas du tunnel. Mais basse. on n'a pas vraiment traversé ce que les analystes appellent un plancher de, de prix. Ça veut dire que les prix sont mollassons. Et ça, c'est parce que le marché continue à craindre que l'activité en Chine ne baisse, qui n'est mmh. pas le cas hein, pour l'instant, mmh. et que ça fasse baisser la demande et qu'il y a un excédent. Donc ça, euh, ça c'est ce qui fait baisser les prix. Ce qui maintient les prix, ce qui fait que les prix ne vont pas baisser significativement, c'est que l'OPEP continue à euh, ouvrir le robinet, mais entre-ouvrir le robinet de manière à ce qu'il n'y ait pas d'excédent. Mmh. Et tant qu'il y a ces accords, là, ils ont con conclu de nouveaux accords pour début 2024 pour limiter leur production, pour éviter des excédents. Tant qu'il y a ces accords, ça maintiendra les cours à ce niveau. Et puis, encore une fois, le monde consomme plus qu'il qu n'a jamais consommé. Donc ça, ça fait que les prix resteront élevés, mais à mon avis, ils ne vont pas augmenter significativement à cause de cette crainte du marché que euh, la Chine ne ralentisse.
1: Donc on va rester, en tous les cas, pour le prix à la pompe, toujours aux alentours de 1,90, 1,95
8: Je suis incapable de le prédire, mais c'est quand même ma prédiction, aujourd'hui. Oui,
1: oui. D'accord. Et est-ce qu'il y aura du diesel à Noël euh, On a vu, euh, en tous les cas, les inquiétudes, c'était il y a un mois de l'Agence internationale de l'énergie qui s'inquiétait à propos justement de la quantité de diesel disponible en Europe. Aujourd'hui, on est donc euh, quasiment fin décembre.
8: Alors, Votre ce qu'il pronostic... faut voir, c'est qu'on a, on a passé un automne euh, un peu délicat. Il y avait euh, un certain nombre de raffineries euh, qui avaient des problèmes. Euh, et de raffinerie. Donc, ce n'était pas une question de pétrole brut, c'était une question de transformation de ce brut en carburant. Il mm -hmm. euh, y a également une très grosse raffinerie qui vient de démarrer au Nigeria, qui a démarré avec six mois de retard. Donc, tous ces effets conjugués faisaient que à un moment, euh, cet automne, il y a eu euh, une légère insuffisance de production de gazoil Du coup, l'AIE a dit qu'il y aura un problème cet hiver, puisqu'on a toujours un embargo sur le gasoil russe dans mm -hmm. l'Union Européenne. Euh, nous avons travaillé Très sérieusement, la question avec les pouvoirs publics, avec nos adhérents. Et je peux dire aujourd'hui qu'il n'y aura pas de problème de pénurie de gazole cet hiver, malgré l'embargo sur le gazole russe.
1: Oui. Donc en fait, là, la, la situation, elle est en train de se normaliser.
8: Alors, de se, de se normaliser, mais comme on parle de prix, à des prix élevés. Hein. Je ne suis pas en train de oui. dire que le carburant. Euh, non, coûte mais on a
1: qu'il pas baisser.
8: Voilà. Mais oui. 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 On a une situation qui se normalise dans un contexte dans lequel. Le deuxième producteur mondial, la Russie, est en guerre, mmh. donc c'est quand même un événement majeur, dans lequel il y a des, un conflit au Proche-Orient dont certains pensent qu'il pourrait dégénérer. Je ne le pense pas, c'est pour ça que je dis que les prix ne vont pas monter significativement. On voit bien,
1: parce hein, que pour l'instant, la question oui, oui, géopolitique oui, oui. ne pèse pas Et sur le prix du pétrole. Voilà.
8: Mais il y a des raisons objectives. Hein. C'est mmh. parce que l'Arabie Saoudite, l'Iran, euh, travaillent euh, par derrière pour éviter que, justement, il n'y ait une euh, dégénérescence de ce conflit. Donc le contexte est quand même plutôt un contexte instable, on va dire, mais les facteurs que je mentionnais, la demande mondiale, l'OPEP qui limite sa production, et la Chine qui menace de ralentir, Finalement, et ces, ces éléments qui sont, là en, en, qui sont en place depuis au moins un an euh, créent cette stabilité, le fait que les prix, à mon avis, vont rester dans ce tunnel 75-85 dollars par baril. Une question, je, sais, je ne
1: sais pas si vous avez la, la réponse, mais mm. comment ça se fait que, malgré l'embargo, à 60 dollars hein, en, en Russie, comment ça se fait que la Russie vende toujours autant de pétrole et à plus que 60 dollars
8: Alors, seul un certain nombre de pays mm. ont décidé de l'embargo. Mm. Clairement, l tous les pays de l'Union européenne, les États-Unis, le Royaume-Uni, le Japon, le Canada ont décidé d'un embargo. Mm. Tous les autres pays du monde continuent à acheter du pétrole russe, que ce soit du pétrole brut ou du gazoil. Donc, le marché mondial n'est pas vraiment déstabilisé par cette situation. Il y a simplement du pétrole qui transite sur des trajets plus longs, au lieu de prendre les routes normales, puisqu'il ne vient plus en Europe, par exemple, mais c'est ouais. tout.
1: On voit que tout ça n'est pas encore... quoi Le chemin n'est pas encore complètement tracé. On peut non, dire ça comme ça. Vous avez ça. raison. Je ouais. suis d'accord. Merci beaucoup, en tous les cas, Olivier Gantois Donc, vous avez dit le verre à moitié vide, mais à moitié plein. Et vous avez préféré garder le côté verre à moitié plein. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes président de l'UFIP et quelque part, donc, le porte-parole de l'industrie pétrolière du mois française. Merci beaucoup. Tout de suite, restez avec nous. Tout de suite, Guillaume Paul, l'essentiel de l'info. BFM Business, c'est aussi
4: sur Internet. Sur bfmbusiness.com, suivez le fil de l'actualité économique. BFM Business, toutes vos émissions en live ou en replay.
3: BFM Business, l'info éco. 18h30 sur BFM Business, dans l'actualité donc cet accord, on vient d'en parler à la COP28 cette nuit, accord qui fait état d'un abandon progressif des énergies fossiles une transition progressive vers une sortie des énergies fossiles c'est une première dans l'histoire de ces conférences sur le climat Emmanuel Macron a salué cet accord qui marque selon lui une étape importante qui engage le monde fin de citation, on va en reparler bien sûr dans, dans un instant autre accord annoncé aujourd'hui, accord politique pour l'instant entre le Parlement européen et les États membres pour renforcer les droits des travailleurs des plateformes type Uber ou Deliveroo. L'idée, ça serait de requalifier en CDI des travailleurs considérés aujourd'hui comme indépendants pour leur octroyer, bien sûr, une meilleure protection sociale. Dans l'actualité, des marchés actions quasiment stables ce soir. Pourquoi Parce que la Réserve fédérale américaine va parler tout à l'heure à 20h. A priori, elle ne devrait pas toucher à ces taux d'intérêt. Par contre, on attend d'éventuels commentaires sur un début peut-être de baisse à nouveau de ces taux d'intérêt. Édition spéciale d'ailleurs à 20h pour décortiquer tout ça à chaud avec Étienne Braque. Et puis dans le dossier Casino, l'avertissement sans frais de Bruno Le Maire aujourd'hui. Il l'a dit, il sera très attentif à ce que le maximum d'emplois soit préservé. Vigilance sur l'emploi mais aussi sur le maintien du siège de Casino à, du côté de Saint-Étienne rappelle que Casino emploie aujourd'hui un peu plus de 50 000 personnes en France. 18h32, on verra dans un instant avec Audrey Tcherkov et nos experts, Emmanuel Le Chipre et Mathieu Pêcheberti ce soir. A tout de suite.
0: Good evening business, actu, expert, débat, et interview des grands acteurs de l'économie.
4: 18h35 sur BFM Business, bienvenue à Mathieu Pechberti qui nous a rejoints, expert euh, Maison et puis évidemment Emmanuel Le Chipre. Edwige Chevrillon, vous êtes resté avec nous, on parle tout de suite de la COP28 puisqu'on a un accord qui est tombé la nuit dernière à Dubaï qui fait état d'un abandon progressif des énergies fossiles, c'est une première Guillaume dans l'histoire de ces conférences sur le climat. Alors
3: je ne sais pas si on va écouter, on a un petit peu le son d'ambiance quand même pour que vous entendiez, que vous voyez si voilà. vous regardez la télévision comment ça s'est passé cette nuit du côté de Dubaï quand l'émirati Sultan Al-Jaber, patron de la compagnie pétrolière Adnok <rire> en patron de la COP28 a lui-même annoncé avec quelques traits Mollo dans la voix qu'un accord avait été trouvé. Écoutez, regardez, c'était cette nuit.
5: Delegates, colleagues and friends, I must say that you did it. You delivered.
3: Voilà, donc tout le monde s'embrasse, il y a quelques trémolos, il y a un peu de fatigue hein, parce qu'on a joué les prolongations une partie de la nuit quand même pour aboutir à cet accord. Est-ce que c'est un accord historique Alors voilà ce sur quoi apparemment nous allons nous écharper pendant de longues minutes.
4: Euh, il me <rire> semble en effet que ça va être un débat intéressant puisque je vous rappelle qu'hier soir sur ce même plateau, on en parlait avec Corinne Lepage, avec Elby Chevrion, et on se disait qu'il était tout à fait possible que cette COP28 ressorte sans accord. Or, là, c'est l'inverse, non seulement on a un accord, j'ai envie de dire que c'est un accord historique, même si je vous vois sourire, messieurs, pourquoi Parce que c'est la première fois que les énergies fossiles sont mentionnées de euh, cette manière, la sortie mmh. des énergies là. fossiles, et ça, dans un contexte géopolitique ultra tendu, dans un contexte de guerre, avoir rassemblé 198 pays sur le sujet... Avoir réussi à convaincre tous les pays de l'OPEP, il me semble que c'est un tour de force.
3: Accord historique ou pas Allez voilà, parce que c'est le terme que tout le monde emploie à dessein depuis ce matin. J'ai l'impression
9: d'une midinette qui vient de regarder un film de Noël. Ah C'est-à-dire non mais
3: Emmanuel, c'est
4: comme propos ah ouais, Alors ah là, pardon, non. Non, je trouve bah non. que
9: vous vous enthousiasmez pour pour un pour un théâtre. Qui, où on nous fait le coup à chaque fois. Alors, comme Laurent Fabius, il nous annonce avec euh, l'alarme à l'œil qu'on a trouvé un accord. Mais regardez les bilans quand même de toutes ces COP qu'on a signées euh, de façon grandiloquente Mais ça avance, ça avance quand même. Mais ça avance bah à oui, peine. Si. Il enfin, y a un moment où oui, faut, arrêter de, faut arrêter de dire que, que c'est des, des grands moments. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça, ça, on, on, on se met d'accord sur des choses. Je vous donne un exemple. Prenez les chiffres. Enfin, regardez la COP, 2020, la COP 26 La COP 26. C'était pas si loin. C'était il y a deux ans. Oui, oui, si on avait oui. appliqué les résultats de la COP26, on aurait quasiment une trentaine de gigatonnes d'émissions de CO2 en moins. On en a 0,5. Donc, moi, je veux bien que tout le monde soit content, euh, s'embrasse et des trémolos dans la voix pour dire qu'on a trouvé un accord. Mais c'est pas parce qu'on a joué sur un mot pour dire la fin des énergies fossiles que, franchement, ça va changer quelque non, chose. Non, je, 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 je suis pas d'accord avec vous. Énormément. De, de, et regardez l'histoire. Et à chaque fois, on nous refait l'histoire. On prend des grandes décisions. On se fixe des grands objectifs qu'évidemment on ne tient pas. Donc, à la COP d'après, on fixe des objectifs Mais encore très... plus en c'est très intéressant ce que, ce, que, ce que vous nous dites ce soir Emmanuel Le chip c'est qu'en en
4: fait en réalité il faudrait arrêter de se parler non. arrêter non. de se rencontrer et arrêter de s'engager je... sur non. des calendriers et non. des échéances et non, des objectifs le, le, ah, très le, bien le, donc le, on ne fait plus rien Le principal non, point d'achoppement le principal point des, Non mais alors on fait quoi Cette
9: COP non mais attendez la COP elle a beaucoup d'avantages elle, elle, elle a beaucoup d'intérêts notamment un à mon avis qui est le principal intérêt tout ce qui s'est passé en coulisses
1: 198 pays qui sont autour de la table et tout le monde a la même voie
9: je suis entièrement d'accord. Et pour moi, le principal voilà. intérêt de cette COP, c'est comment on corrige finalement les inégalités, comment on corrige les déséquilibres, etc. Mais sur l'aspect stratégie, énergétique, etc., ça a quand même montré très largement... Son Tout ça tient au fait qu'une fois membres.
3: de plus, il n'y a pas de date, il n'y a pas d'objectif chiffré. Il y a un objectif non. 2050. Hein. Oui, 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 2050. 2050. Mais oui. d'ici là,
1: c'est est au rythme non, où non. vous voulez. On, on, on est d'accord. Je recevais tout à l'heure, enfin euh, même à l'instant, oui. le porte-parole de l'industrie pétrolière française. Il disait quand même que c'était pour lui. Il vivait ça comme un, un accord extrêmement important parce que c'était quand même la première fois
3: qu'on on on parlait on de l'abandon
1: euh, d'un monde sans énergie fossile. Même si c'est très loin, je suis d'accord Emmanuel. Là où il y a des bémols, personnellement, je trouve, c'est que tu n'as aucun financement financement de prévu. Aucun financement à la clé pour notamment les pays de développement pour savoir comment est qu'ils vont pouvoir compenser cet abandon de l'énergie fossile parce qu'eux, il faut qu'ils se développent, justement. Il y a pour les pays pauvres, il y a un petit fonds tout petit on a mis très peu d'argent. Mais il y a quand même cette avancée importante d'abandon des énergies oui, parce que si je
4: rebondis justement sur ce que vous venez de dire, Emmanuel Chypre, en effet, force est de constater, on le sait tous sur ce plateau, que la diplomatie, ça reste avant tout des intentions. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que le signal qui est envoyé aujourd'hui aux marchés et aux industriels, c'est un signal très fort, avec un vrai tournant, en tout cas sur la manière dont on envisage le monde.
9: qu'est-ce qu'il y a de différent par rapport aux signaux précédents qu'on a jugés eux aussi très forts et, euh, et emblématique et qui, qui n'ont produit aucun effet.
1: Alors mais je, je vous euh, rappelle quand même qu'il y a un impact néfaste, c'est une forme de reconnaissance de l'impact néfaste des énergies du pétrole, des énergies fossiles. Non mais tous c'est dans le
9: rapport du GIEC que, que qu on, qu on Mais nous non, non mais l'Arabie Saoudite c'est pas le rapport
1: du GIEC, excusez-moi, ils ont enfin oui c'est pas leur problème. Non mais surtout
4: qu'il y a il y a quoi deux ou trois jours, l'ensemble des pays de l'OPEP et l'Arabie Saoudite ont signé une lettre qui a été envoyée à tous les pays pour dire on, on, on actera pas la sortie, ouais. même progressive, des énergies fossiles. Okay. Et en fait, ce qui se dit en oh. coulisses, et ça c'est très intéressant, c'est que euh, mm. cette pression qui était exercée par l'Arabie Saoudite sur les Émirats Arabes Unis, au final euh, elle s'est affaiblie parce que les Saoudiens euh, ont compris l'enjeu diplomatique qu'il y avait euh, pour leurs amis en et, fait, émiratis et ils n'ont pas voulu compromettre pas ce moment qui était trop important oui. pour eux. Ce
10: Alors... que vous dites est important à la fin, bien que sur le début je suis plutôt d'accord avec Emmanuel, c'est que c'est que c'est d'abord un enjeu politique de pays du Moyen-Orient oui. qui sont évidemment les pays producteurs mais vous savez très bien qu'il y a une, une rivalité évidemment entre l'Arabie Saoudite, le Qatar euh, Dubaï <rire> entre nous et une forme de
1: solidarité aussi contre nous occidentaux pouvait-il
10: en être autrement que de passer à côté d'un accord, la COP28 oui. moi je me souviens juste euh, il y a maintenant 20 ans euh, du, du discours, du fameux discours de Jacques Chirac, la Maison Brûle. Bon, 5 mmh. ans après, il y a eu les accords de Grenelle en France. Bon, on n'est pas dedans. 10 ans après, il y a eu les accords de Paris, euh, effectivement, avec Laurent Fabius, Ségolène Royal. Signé avec des objectifs clairs, validés par des scientifiques. On n'est pas dedans, et on est même en à sortie côté. de route complète. Oui. Et vous avez à côté des patrons d'industrie, Chevron qui achète des producteurs de gaz de schiste à 50 milliards... Un patron de Total, en France en tout cas, qui dit oui, « Oui, oui, bien sûr, mais enfin bon, aujourd'hui, moi, on me demande du pétrole oui. et les Chinois me demandent du pétrole.
1: » Mais vous avez entendu ce qu'il a voilà, dit, le, la, voilà, la le, le patron de l'UFIP. Je pas.
10: dis pas que c'est... Enfin, les propos politiques sont importants, mais le propos, non, les non, propos non, ouais, attends, politiques, qui mettent alors, 20 ans à se réaliser.
4: Oui, mais c'est important d'avoir ces boussoles, hein, Attendez, Edwige, le je Mais je ne sais pas
10: si on des déboussole, parce que... <rire> Il y a une différence entre le, mais si, entre le nord magnétique ça, et le nord non, mais justement, sur la parce carte. que ça
4: nous permet, Mathieu, de, de non, mesurer pas, la, la différence entre les, que que les engagements
1: pris et, et les actions. Il et ne faut pas être et ça, c'est très important. Il ne
10: faut pas être non, naïf pense que je... et que la réalité, euh, elle est quand même malheureusement bien différente. Oui, je
1: ne sais pas si vous avez écouté ce qu'il disait euh, tout à l'heure Olivier Gantois, le patron de l'UFIP. Il disait on va encore investir 500 milliards par an dans l'industrie pétrolière. Pourquoi parce qu'on a besoin de, bah, de fournir la demande du pétrole, qui selon les chiffres qui sont tombés tout à l'heure de l'OPEP oui. atteint 104 millions, qui est donc une production record. Et ce n'est que dans, je crois que c'est en 2020 qu'on verra une décrue une mmh. 2030 pardon, mmh. on verra une décrue 2028, de la demande. De pétrole. 28.
3: Le pic est pour 2028. Donc,
1: euh, oui. À partir de là, on verra des nouveaux forages. Ils vont continuer à investir, des forages en France, en tous les cas, des le le gaz pas Oui, oui. Et il il donc, euh, oui. d'ailleurs, on
3: voilà, en, en a parlé du gaz. Par contre, hein. Hein. Ça fait beaucoup. Est-ce qu'au-delà des termes oui. du et final qui, qui vous divise et qui peuvent laisser évidemment sur la en fait fin, est-ce qu'il ne vous passe réjouir oui. du fait que il n'y a jamais eu autant d'entreprises présentes à cette COP28, qu'on a beaucoup parlé, qu'on a beaucoup échangé, eu... qu'il y a eu beaucoup d'accords conclus ouais. et que c'est par le biais de ces entreprises-là qu'on va avancer y y de evi... toute façon. Et... Il voilà, y, y a ce qui se passe officiellement, il y a ce qui se
0: passe en Toulouse, comme évidemment.
9: toujours. C'est ça qu'il faut retenir. Moi je veux bien qu'on dise que c'est pour ça que l'idée qu'il fallait arrêter d'investir de façon urgente, et je pense que c'est l'erreur, répéter pas ça, on, des a pas écologistes. on a arrêté
3: d'investir pendant des années
9: dans l'industrie pétrolière. pétrolière c'est une ah, erreur. C'est pour ça cas. que je trouve ouais. que la formulation, ouais. elle est pas mal. Ouais. En fait, la formulation ouais. qui consiste voilà. à dire parce que qu'est-ce qu'on comprend On comprend la priorité absolue, c'est les énergies renouvelables. Il faut rappeler qu'il y a quand même eu un accord sur le nucléaire en oui. début de COP, oui, qui est un accord intéressant par rapport au qui est bah, un accord bah, historique. Là, on peut dire, parce que effectivement, on aura besoin d'énergie nucléaire. Et donc ça, ça, c'est vraiment important. Mais euh, après, euh, après, il faut bien reconnaître que. Euh, sur euh, les, les industries euh, sur les hydrocarbures on nous dit Alors, quoi on nous dit finalement ce qu'il faut et je suis assez d'accord avec ça c'est de toute façon il faut mettre le paquet sur les énergies renouvelables et tout le monde le met mm -hmm. regardez quand même les investissements il le se, se dit, reste que dans le, le solaire, solaire. Oui. je ne vous parle même pas des énergies mm -hmm. renouvelables au total les, les investissements dans le solaire sont aujourd'hui supérieurs à ceux du pétrole mm -hmm. et laissons s'éteindre les industries euh, des hydrocarbures parce qu'on ne sait pas comment euh, et, et à quel rythme il on va pouvoir s'en ça ne peut pas
1: s'éteindre parce que la demande reste encore très en
9: forte 2004. 45, voilà. Edwige dit bon. l'agence internationale bon. de l'énergie la demande de pétrole va continuer à augmenter ouais, est-ce oui, que les oui, engagements, oui, oui. Que les ouais,
3: engagements oui. financiers ont été à la hauteur cette fois, voilà on a déploré qu'au cours ah de l'année il n'y a pas d'accord pas ah voilà. justement c'est le, le, le grand
4: trou dans la raquette écoutons
9: oui. c'est enfin, le grand trou dans la raquette le, ah, le partie dans la raquette c'est quand même le, la, la taxe carbone
3: écoutons Agnès Pannier-Runacher ce matin satisfait de cet accord et qu'il dit puisque vous parlez du nucléaire, bah la France a mis un petit peu de sa, sa patte, son ouais. empreinte dans cet accord écoutez la ministre ce matin tiens.
11: nous avons un accord à la COP28 et cet accord est positif, il est positif parce que pour la première fois 195 États et groupes se sont mis d'accord sur la sortie des énergies. C'est un bon accord également parce qu'il porte la marque de l'Union européenne et notamment sur le triplement de renouvelables, sur le doublement de l'efficacité énergétique, sur la justice climatique. Et il porte la marque de la France puisque pour la première fois il évoque le nucléaire. Nous avons été capables en européen et avec les pays en développement de faire bouger les lignes de négociation. Nous avons dit très clairement lundi que le texte ne nous satisfaisait pas. Nous avons très clairement dit lundi que nous voulions que ce texte porte la sortie des énergies fossiles et nous avons travaillé d'arrache-pied dans les heures qui ont suivi pour permettre à cet accord de sortir.
4: Bon, Vous me semblez dire, messieurs, que la France n'y est pour rien dans cet accord, mais force est de constater quand même que... Ah c'est euh, Mathieu <rire> pour ne pour ne pas le citer. Non mais enfin Monsieur, quand même la France était euh, justement contre ce premier accord qui était beaucoup trop fébrile euh, et justement l'a revendiqué et s'est battu depuis le début et on peut aussi imaginer que l'alliance créée par un espagnol runacher sur le nucléaire a aussi porté ses fruits. En Europe. En Europe, oui, enfin en Europe. C'est pas la France
10: qui fait la loi de l'industrie nucléaire dans le oui, monde. Oui, c'est fini ça. Ça c'était, ça c'est le, c'est les Français de plus de, pardon, de 50 ans qui, qui pensent encore ça. Mais ah, alors merci, vous dites quoi les que tout, <rire> Tous les travaux de lobby oui, de la France pas, par pas, rapport au <rire> nucléaire n'ont euh, absolument je... rien
4: donné euh, à la COP sur le fait justement que le nucléaire soit reconnu aujourd'hui. oui, La
10: France compte encore ah. dans le nucléaire, mais ce n'est pas la France euh, qui vend des réacteurs. Dans non mais vrai Ce le, le, pas le... la France qui construit non, des réacteurs dans le monde. C'est vrai que le nucléaire, France, est... et et les est... rares réacteurs qu'on construit mmh. dans le monde, ils marche pas. Mais, mais, ouais. Non mais je enfin, vous parle, pas de ça. Je vous parle on du on lobby diplomatique. Tombe. Mais le, le lobby diplomatique, vous avez la Chine. La Chine défend le nucléaire autant et même plus que la France, que la Chine mmh. est leader mondial du ouais. nucléaire. Maintenant, il faut bien se le mettre dans le crâne une bonne fois pour toutes. Ce ne sont plus les Américains aussi d'ailleurs, voyez. Euh, la France a ce poids diplomatique mais la Chine pèse et puis même dans l'industrie nucléaire euh, on, on, les Russes pèsent aussi beaucoup je ne dis pas que la France ne pèse plus du tout mais on n'est plus seul euh, je...
1: moi je pense que c'est vraiment un des grands enseignements de cette, de cette uh, COP28 c'est que en géopolitique on, on voit bien qu'avant on parlait des ruptures nord-sud maintenant c'est ouais. est-ouest mmh. et puis on voit aussi que bah, la Russie elle joue un rôle quand même très important il faut quand même voir l'accueil qu'il a reçu euh, et alors que lui il est censé avoir un mandat international contre lui etc. Vladimir Poutine oui et il a été reçu avec tous les grands honneurs je crois qu'on m'a même raconté qu'il y avait dans le ciel, dessiné par les avions de combat le drapeau russe donc euh, c'est pour vous dire si c'est quand même, euh, on n'est pas du tout dans, dans le même... Bon, la voilà. Russie a quand même salué le, hein. le
4: communiqué final hein. Oui, incontestablement, bah, incontestablement,
1: incontestablement
3: le, le nucléaire a marqué des points sur ce coup-là, Emmanuel ouais, je là, je, pas,
9: Ça euh, fait euh, partie euh, quand même des, 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 des grands points positifs euh, de, de, de cette COP, incontestablement puisqu'on on, on a là une vision sur une, une, des, une vision. des énergies de, de transition donc mm -hmm. euh, c'est vraiment un point positif, mais pour revenir à ce que vous disiez Guillaume oui, il y a, il y a beaucoup, euh, moi je crois beaucoup qu'au-delà euh, de ces grandes perspectives qui sont tracées, et je pense que franchement on ne serait pas parvenu à un accord je pense pas que ça aurait changé quoi que ce soit la trajectoire euh, de production ou d'investissement de pays comme l'Arabie Saoudite, euh, par exemple. En revanche, il y a quand même des très bonnes... Effectivement, les, les, les très bonnes nouvelles, on peut les trouver, il faut les chercher. Oui. Regardez ce qu'a annoncé François Gemmène hier soir parce qu'il oui. était sur, sur, sur cet accord, finalement, dans le secteur entre les, 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 les grandes entreprises du transport. Pour... Voilà, moi je pense qu'on va y aller euh, comme ça. Mais encore une fois, moi ce qui me gêne le plus, finalement, c'est que euh, euh, on ne sort pas des grandes déclarations d'intention qui n'ont jamais marché jusqu'à maintenant parce qu'on ne va pas dans la mécanique, c'est-à-dire qu'on ne met pas les mains y a dans le cambouis Il n'y a pas de financement derrière. Oui, d'accord. C'est le financement. Et deux, c'est les incitations. C'est-à-dire qu'en gros, c'est pas comme il n'y a pas de contrainte, il faut bien envoyer des incitations. Il faut bien envoyer des signaux. Mmh. Et comme on n'a pas beaucoup, a... en fait, on n'a quasiment pas d'avancée sur objectivement quand vous regardez les travaux des économistes aujourd'hui, quand on vous dit euh, les grandes politiques qui permettraient la transition écologique, bah, vous dites il y a quoi Il y a la taxe carbone, il y a les subventions. Vous voyez bien que le rapport coût efficacité des politiques de subventions, c'est pas le meilleur et qu'objectivement, il y a une forme de consensus pour dire qu'une taxation du carbone serait quand même la meilleure solution. Or là-dessus, on n'avance pas beaucoup.
4: Mais alors justement, puisque vous parliez de, de François Gemène, il a une formulation qui, à mon avis, va vous parler, euh, cher Emmanuel. Il a dit ce matin chez nos confrères de France Inter que manger une salade à côté d'une fondue, non, ça ne fait pas maigrir. De la même manière, investir dans les énergies renouvelables et continuer de faire monter la demande en énergie fossile, ça ne servira à rien. Mmh. Donc Je... c'est pour ça que cet accord oui, Il y avait beaucoup d'images culinaires joli. Oui, beaucoup, <rire> mais c'était très gourmand <rire> <arrivait>, <rire> <il arrivait, rire> euh...
1: Oui, j'ai écouté, il arrivait que, euh, directement euh... de Dubaï euh, Tant doute qu'on avait <rire> oublié de <rire> lui livrer un, ah, un petit dîner ou un petit déjeuner Alors. Alors, Monsieur, Non, mais c'est ce
10: que dit Emmanuel notamment sur le sujet de la taxe carbone euh, dont on parle depuis dix ans et qui n'arrive ouais. pas quand même à aboutir à quelque chose de euh, la fameuse... Enfin, c'est oui. taxes comportementalistes. Hein. Euh, les prix du gaz ont énormément baissé depuis six mois. Donc, euh, pourquoi vous... Il y aura une transition du pétrole vers le gaz. Alors Mais aujourd'hui, allez. Euh, allez est... Aller convaincre des entreprises de ne plus acheter de gaz alors que le prix a chuté.
1: Ah oui, oh. justement. Bah, on va rester. parle plus du tout du gaz. Hein et bon on parle plus de gaz non. comme
3: si le gaz était devenu propre. Hein. Non. Oui. Mais moi je vous parlais des prix de l'énergie maintenant parce que euh, c'est assez rare. Le patron de DF a hein, été euh, aujourd'hui auditionné à l'Assemblée nationale et il a défendu, vous savez, le, le choix validé par le gouvernement, c'était il y a quelques semaines, qui va permettre de signer des, des contrats de très long terme avec les, les
4: entreprises. Oui, c'est ça. Donc des contrats de plusieurs années pour lui assurer des revenus stables, même si les prix de l'électricité ont baissé de 15 à 20 depuis un mois, il continue quand même de penser que c'est la bonne stratégie. Écoutez.
10: Nous connaissons les prix puisqu'ils sont formés tous les jours sur les marchés de gros et c'est là que nous voyons cet atterrissage et le dégonflement rapide de ces prix, euh, notamment depuis l'annonce de l'accord du gouvernement puisque nous avons perdu 15% depuis l'annonce de l'accord avec le gouvernement, ce qui prouve que quand on amène du volume d'électricité sur ces marchés,
3: on a une détente des prix qui est réelle. Voilà, Luc Raymond à l'Assemblée. Alors c'est intéressant parce qu'il y a quelques mois, base, donc on, hein. on conclut, <rire> il y a quelques semaines, on conclut cet accord. Et ouais. Il dit voilà, moi je, je souhaite signer des contrats très long terme pour sécuriser un petit peu mes revenus. Sauf que pas de bol, en l'espace de quelques semaines, les prix d'électricité ont perdu 20%. Est-ce que ça remet pas en cause sa stratégie, là, finalement hein, Luc
10: Alors d'abord, il faut dire que lui, il y a trois mois, nous parlait d'économie de guerre. Hein. Oui. D'accord, Début septembre, avec Patrick Pouyanné, patron de Total, il nous parlait des de guerre pour justifier le fait que les prix allaient rester hauts. Très, euh, très longtemps et qu'il fa fallait donc lui laisser euh, la liberté de ne pas trop le réguler. Aujourd'hui, la crise énergétique est finie. Voilà. Ouais. Donc, vous regardez deux prix importants euh, sur les marchés. Le prix de l'électricité pour l'année prochaine, hein, un an, ça se passe toujours mmh. comme ça. Il était à 180 euros l'été dernier. On a 90 ce matin. Ouais. 90. Donc on n'est plus, plus en économie de guerre. Et Luc qui, qui essaie de commercialiser des contrats de long terme dont vous me parlez, à 5 ans, les contrats 2028 oui. qu'il a mis sur le marché il y a quelques semaines, était autour de 90 euros. Là, on est à 68. En dessous de son fameux prix moyen qu'il a vendu, entre guillemets, qui est un prix de référence, ouais. de 70. Donc, les prix de l'électricité, en tout cas, baissent. Et ils baissent parce qu'effectivement, il y a plus de production nucléaire, tant mieux, mais aussi parce que les prix du gaz baissent. Donc, son pari était risqué, on verra, on jugera dans 2-3 ans, mais son pari était de dire... Oui, mais alors, pourquoi est-ce dire... que,
4: dans ce cadre-là, il continue de dire que c'est finalement la meilleure option
10: parce que lui, lui, de toute façon, il ne voulait pas de régulation. On lui disait, fichez-moi la paix et laissez-moi faire mes contrats, fixer mes prix. Enfin, voilà, il, veut, il, veut, il veut agir comme une entreprise privée. Bon, Ce n'est pas, pas très étonnant. Il est ouais. patron d'une entreprise... Je suis pas euh, euh... Mais... Non, mais de son point... lui, il vient du privé. Il dirige une entreprise qui vient d'être nationalisée, qui aura, à mon avis, un jour vocation à, à bouger. Donc euh, voilà, Lui, il veut juste fixer des contrats de long terme pour fixer sur 4-5 ans des ouais. prix élevés. lui Là où il est malin. C'est que Luc Rémond, il sait très bien que les prix de l'électricité vont baisser, sauf qu'il se disait ils vont baisser l'année prochaine. Ouais. Or, il baisse plutôt que prévu. Mais son, son pari, c'était de dire je vais fixer des contrats de long terme avec les entreprises et les fournisseurs à des prix plutôt élevés. Comme ça, je vais avoir des revenus à des prix élevés pendant 4-5 ans. Et pendant ce temps-là, hum. je redresse les comptes d'EDF. Et là, les prix.
4: Emmanuel, pas d'accord avec Mathieu tu c'est pas ou avec ou ouais, ouais, Luc
9: non. non, parce que là, vous êtes en plein dans la, dans la perversité du, dans <rire> du court terme. C'est-à-dire qu'en gros, vous êtes. C'est terrifiant, mais c'est cette idée que. Euh, ah bah, dès les prix flambent, là, on se dit :« Oh là là, ça va pas du tout. Il faut faire quelque chose. » Et puis alors, dès dès qu'il baisse, oh oui oui, nous faut, à long terme, il nous faut des, des prix, il nous faut de la visibilité. Et puis alors, dès que ça baisse, bah oh ben non, quand même, on se, on veut le prix de marché quand c'est le prix pas cher. Oui. Mais je pense que c'est je pense que on en est là précisément aujourd'hui dans tous nos errements en matière de stratégie énergétique parce que on a privilégié uniquement ces prix de marché. Que la réalité, c'est que dans un secteur comme l'électricité, quand on ne se fie qu'au prix de marché, on est incapable d'avoir des prix qui intègrent le financement des investissements futurs à quoi -vous et fier, moi je dis à Luc Raymond tiens bon <rire> il faut absolument bon, continuer dans ah la voie de ces prix. Parce ah, que, éventuellement. Moi, je dis pas tant mieux, accord, je dis que c'est risqué. Éventuellement, tant mieux si on a des prix moyens qui sont plus élevés, ça permettra de financer les investissements mmh. futurs. Et surtout, vous serez sensible à ça, Audrey, avoir la visibilité à moyen terme sur des prix de l'énergie, c'est pouvoir euh, investir. Absolument. Et, et notamment, si vous voulez vous référencer, Dans la transition. vous étalonner par rapport ouais. à, tous, à toutes les contraintes de la transition, il vous faut absolument avoir le bien. plus de visibilité.
1: On d'accord. Hein, moi, je dis
9: Luc Raymond, tiens bon. Et le message
1: oui. est passé. Et surtout sur le la L'angoisse de Lucrément, vous l'avez évoqué Évidemment, c'est d'avoir l'État qui lui dit bah, Tiens, tu vas vendre à tel prix oui, Et puis ça, ça sera prix, comme va. ça quoi. Ouais. Donc euh, lui, c'est ce qu'il veut éviter à tout prix et ce qu'il est en train peut-être d'obtenir, notamment avec les fameux contrats longs. Vous ne
3: croyez pas qu'il n'a oh, pas vu venir, quand même, que les
10: prix pouvaient hein baisser plus vite oh, Je suis persuadé qu'il qu ah, savait évidemment que les prix oui. allaient baisser. Par définition, on est en crise, donc mais oui. pas aussitôt. Ah, aussi tôt. Et personne d'ailleurs. Personne n'a l'a vu. Ah, vous leur prêtez
9: à tous ces gens, ça fait beaucoup de pouvoir. Moi, je ne suis pas sûr du tout. je Personne disait qu'on aurait à nouveau une crise énergétique, qu'on aurait des problèmes c'est la crise en Ukraine, quand même,
1: Piastor. Oui, mais d'accord. ce que je veux dire
9: la crise ça n'arriverait plus allez ouais.
1: c'est fini ah bah
3: oui. c'est oui. fini Donc pour euh... ce soir c'est fini merci beaucoup jeunes gens on s'attendait à 20 minutes elles auraient été non Correct, oh, me dire, correct ça, me dire, ça me dire, a mal
4: me commencé mais ça oh, s'est bien, bien terminé bien. Oh, oui
9: à la fin toi. oui j'y je, 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 oui, oui. Oui, suis voilà. un peu fort et je m'en excuse
4: ah. tout va bien pardonnez-moi excuse acceptez Emmanuel vous serez invité demain soir
3: merci à tous Mathieu Pechberti Emmanuel Lechypre Edwige demain 18h10 ah euh, euh, oh bah
1: oui forcément l incontournable parce qu'il y a la fête ce soir la BCE demain donc c'est qui Jean-Claude Trichel ancien président de la Banque Centrale Européenne parce que quand même bon bah il connaît à peu près le sujet donc un intéressant de savoir euh, nous aider à décrypter et puis et puis, surtout avec la Fed, bon, les perspectives.
3: Ouais. 18h10, Jean-Claude Trichet de m'asseoir ici sur le plateau de BFM Business. Merci à tous les trois, 18h57. Il ouais. mange à user, au bout, il reste une heure.
4: <rire> ah oui, <rire> bah, on ne fait que commencer, Guillaume. Donc, restez avec nous. On continue de décrypter l'actualité éco.
3: A tout de suite.